0: Regenbogengespräche, der Podcast mit Felix Kaiser und Patrick Mai. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, liebe Freunde der Regenbogengespräche, herzlich willkommen zur Staffel 6. Und der 110. Folge. Und ich begrüße den Wahlkämpfer der Herzen, den Plattenretter, der die Playlist seines Lebens spielt. Ich begrüße nicht den Roland. Nein, ich begrüße meinen unseren Felix Kaiser.
1: Hallihallo. Hallo, 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 hallo. Ja, neues Jahr, neues Glück. Und äh, was wäre ich ohne... Meine bessere Hälfte in dieser Sendung, nicht im Leben. Ich begrüße auch in diesem Jahr den berühmt-berüchtigten Mann in der blauen Ecke, der dieses Jahr alles etwas schärfer sieht mit neuen Brillenmodellen und genauer hinblickt auf die Probleme dieser Welt. Die modischste Versuchung, seitdem es Nasenfahrräder gibt. Hier ist der Isco, der Herzen begrüßt mit mir den berühmt bemühtlichten Mann in der blauen Ecke, Patrick May. Ei, 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 ei. Hallo. Hallo, hallo. Ja. Das war noch mal Long time no see, sagt man so schön. Ne? Ja, ich habe
0: jetzt gerade hier auch noch äh, drüber nachgedacht, was du alles so gesagt hast. Ja, es hat sich einiges getan ähm, für das neue Jahr für 2023. Ich habe neue Fahr Nasenräder. Ähm, ich habe neue Nasenräder, neue, ja. Nasenräder.
1: <lacht> Nasen, Nasenräder <Wie>? vielleicht auch. <lacht>
0: Genau, ähm, ähm, aber wie sieht, äh, ja, was gibt es bei dir Neues? Gibt es bei dir was Neues? Hast du dir neue Oberteile gekauft oder was gibt's? was hast du jetzt, was gibt es Neues in deinem Leben? Genau,
1: äh, Doppel-D, -Doppel genau, äh, neue Oberteile, <lacht> neue Leibchen, Blüßchen, genau, muss ich ja entsprechend <lacht> kleiden, weil wir können ja, äh, das normale Leben ist wieder da, um vielleicht mal damit zu starten. Echt? Corona, der, <lacht> wir haben zwar keinen Freedom Day gehabt, weil äh, Professor Lauterbach ja sich, äh, also das nicht wollte, aber quasi haben wir es jetzt ähm, durch die Hintertür, weil in dem Moment, wo diese Sendung ausgestrahlt wird, ist es schon passiert, äh, die Maskenpflicht im öffentlichen, also im ÖPNV und im Fernverkehr, äh, sind so die letzten Geschichten gewesen, sind aufgehoben und äh, es gibt nur noch einige Einschränkungen bei dir, ne, in Pflegeeinrichtungen teilweise oder in Arztpraxen, aber an sich kann man eigentlich damit sagen, Corona ist ist over sozusagen. Wir haben ja äh, einen nicht unwesentlichen Anteil oder Teil äh, dieser dieses Formates, dieses Podcasts äh, leider diesem Thema auch widmen müssen, obwohl wir ja auch viele schöne Geschichten in der Krise, überhaupt die ganze Sache wäre ansonsten ja nicht entstanden, wollen wir nicht vergessen, ähm, aber widmen müssen sozusagen. und ähm, ja, es scheint zumindest so, als wenn wir jetzt da in den normalen Modus wieder übergehen und das heißt tatsächlich, dass die Zeiten ähm, von der Videokonferenz äh, mit äh, in Unterhosen sitzen und nur das Hemd und die Krawatte oben angezogen äh, vorbei sind. Also man muss wieder rausgehen, man muss sich wieder zurecht machen. Deswegen passt das ja auch mit deinen Brillen, wahrscheinlich ganz zufällig, äh, weil äh, man ist wieder draußen und ähm, wir können zumindest ein, ein äh, Problem auf der Liste oder eine Krise auf der Liste Durchstreichen. Also, was habe ich persönlich gemacht? Erstmal gut ins neue Jahr gestartet. Ähm, ich war überrascht, dass zwar viel äh, Raketen und sowas ge geflogen sind, aber wenn ich das so vergleiche, war ich im, Le im Jahr davor tatsächlich über äh, überrascht, da wie viele Vorräte offensichtlich an Raketen und Knallern die Leute so gehortet haben. Das kann ja nicht unmöglich alles aus Polen irgendwie gekauft worden sein, was ja so der erste also ich, Dank ist. Also, also ich
0: muss. Ich muss ja tatsächlich sagen, ich glaube schon, dass ganz, ganz viele ähm, gewartet haben und gekauft haben. Einiges natürlich noch aus vergangenen Zeiten ähm, <lacht> äh, ja, in, im, im Keller deponiert und damals schon irgendwie in Massen gekauft. Ähm, auch Freunde von, oder ein Freund von mir, der kauft auch in, 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 in Massen, würde ich jetzt mal sagen, ein äh, das Ganze und gibt dort äh, so einen kleinen halben äh, äh, Jahresurlaub. Für andere ist es ein Jahresurlaub ähm, gibt da ein Geld aus. Aber mir ist tatsächlich auch passiert in, in dem Zeitraum vor Silvester, dass ich aus, ja, aus der Richtung von Frankfurt-Oder gekommen bin, ähm, weil ich dort eine Mitarbeiterin im Krankenhaus besucht habe ähm, mhm. und auf dem Rückweg wieder zur Einrichtung äh, hat mich, haben mich zwei äh, Bullies angehalten, hier ja, Busse mit, vom Zoll und <lacht> erst habe ich gedacht, erst habe ich Der gedacht, wo haben sie gesehen, ne? dass ich mit dem Handy gespielt habe. Das interessiert <lacht> und, äh, die gar nicht. Äh. Und, dann tat, und dann tatsächlich, ähm, erst sind sie hinter mir gefahren und dann äh, haben sie mich langsam überholt und haben dann angezeigt, bitte folgen. Dann sind wir abgefahren und dann... Und dann kam sie und ich habe gedacht, was ist denn jetzt los? Wie sie, ich meine, vielleicht nur, weil das Auto so dreckig war. Ich habe ja ein weißes Auto und äh, es sah schon ein bisschen, <lacht> ein bisschen arg dreckig aus. Ähm, Fake-Polizisten, ne? Jedenfalls musste ich dann auch meinen Kofferraum äh, öffnen und sie haben dann reingeguckt und standen dann so ringsherum und haben das Auto beobachtet und mich und haben dann natürlich äh, gesehen, dass sich nicht in einem Ansatz etwas in meinem Auto befindet, was danach aussehen könnte, dass ich irgendwie äh, schmuggel, gro große, große
1: Ware schmuggel hier. Das ganze Auto war geklaut, wahrscheinlich.
0: Und habe mich dann ziehen lassen, genau. <lacht> Nein, also aber das, das, das heißt dann, nicht,
1: dein das Alkoholgehalt äh, oder solche hat sie überhaupt nicht interessiert, ob Sache. Wa manchmal geschmort. wahrscheinlich, genau, dass sie besoffen
0: war. Nein. Ähm, also das muss ich, das muss ich wirklich sagen. Das war so meine, das war meine Erfahrung, jetzt so vor Silvester auch mal kontrolliert zu werden. Ähm, aber auch in Berlin und bei uns in der Umgebung wurde extrem viel in die Luft gejagt ähm, hm. und ich glaube, ich glaube es hatten auch alle Freude dran. Ich glaube, es sollten auch viele genießen, denn ähm, die grüne Macht wird irgendwie immer stärker, ohne politisch zu werden ähm, <lacht> äh, und ich glaube, dass auch Deutschland irgendwann zu den Ländern dazugehört, wo es ähm, harte Böllerverbote geben wird, nicht nur zonenweise. Aus, aus, hm, aus ähm, Umweltschutzgründen sondern, sozusagen, also
1: nicht nur aus den ja, äh, ge ja genau indiskutablen und furchtbaren äh, Es sei denn natürlich, in unserem Land regiert ja so ein bisschen die Wirtschaft und nicht unsere Regierung,
0: ähm, sondern die Wirtschaft gibt ja den Ton an. Es könnte natürlich auch sein, dass aus diesen Gründen ähm, ja dann äh, irgendwas ja, dass es halt weiterläuft. Aber das muss man, muss man mal sehen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass Deutschland... Ich bin mir nicht sicher. Oh, bin ich das siehst du verstanden? hier, meine Uhr spricht
1: auch ähm, <lacht> Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Genau. <lacht> die
0: haben mich abgehaben. Gleich kriegst du den abgehauen. Elektroschock,
1: genau. Also bei mir ja. klingt das Also ich Szene glaube, von ich auch glaube die, die haben das falsche Keyword gegeben. Also
0: ja, ich glaube, ich glaube, dass sich Deutschland auch dahingehend irgendwann entwickeln wird, dass es nicht nur so eine Verbotszone gibt, sondern auch ähm, regionweise, gerade für so Großstädte wie ähm, Berlin, komplette Verbote
1: ähm, zu knallen. Also es ist ja natürlich so eine Sache, ähm, du warst ja, weiß nicht, oder warst du schon mal äh, zu Silvester in London zum Beispiel? ja. Oder ja, Paris ja. Das ist ja ähnlich. Da ist das ja schon immer so. Es gibt ein, Zent was heißt immer so? Es gibt ein zentrales Feuerwerk. Obwohl in London mhm. geknallt wird. Am, ja, an der Tänzer im Vergleich aber da in, zu Paris? Genau, genau. In Paris ist ganz, okay. Die sind, das hat natürlich wirklich auch ein paar andere Gründe noch zusätzlich. Aber in London ist es einfach auch keine Tradition, muss man sagen. Übrigens auch in der Schweiz. Mhm. In der Schweiz waren wir einmal Silvester am Lago Maggiore, also im Tessin, für den diejenigen, die, denen das was sagt, also wirklich im, im italienischsprachigen Teil Lago Maggiore, wo es dann, also kurz vor der Grenze auch zu Italien, das also Silvester, der Schnee war da, die Zigarre war da sozusagen, die, die 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 Geselligkeit war da und der Spaß und der Alk. So, und dann, dann kam da so, so irgendwie so ein Tischfeuerwerk, mehr oder weniger. Und ansonsten, wo sind denn die Raketen? Also so wenig Leute wurden auch wieder nicht da. Aber die Schweizer feuern da einfach nichts ab, sondern die feuern aber zum Beispiel, also sie haben nichts gegen Feuerwerk, sondern die feuern was zum Nationalfeiertag ab. Da ist es dann wie Silvesterstimmung. Und in London ist ja so, wenn du natürlich, was dann fast unmöglich ist, wenn er nicht da die, ähnlich wie an der an an der der Paradestrecke dort irgendwie, wenn eben jetzt nicht nur die Beerdigung, wir hatten ja darüber berichtet sozusagen von von Queen Elizabeth oder so, oder irgendwelche Kinder präsentiert werden oder Hochzeiten, aber ansonsten musst du ja irgendwie ausharren, schon weiß ja nicht, tagelang so ungefähr, übertrieben gesagt, oder unglaublich viele Stunden. Aber du kommst natürlich in diesen inneren Circle da um das Landenei, wo es ja dann ist, also Big Ben, also of Parliament und so weiter, kommst du da eigentlich nicht mehr rein in diesen Bereich, so und als wir damals da waren, wie lange ist das jetzt her, also vor Corona, also drei, drei Jahre glaube ich, genau drei Jahre, eben, da dachtest du, dass du, wenn du ein paar Stationen davor bist an der Themse, dass du da irgendwie noch was davon hast, so ungefähr, und siehst, aber äh, der, der Witz war wirklich, äh, dass man sich die Bilder einspielen musste von... Berlin <lacht> für den Livestream, damit man so ein bisschen das Feeling hatte, weil irgendwie fehlte dann das Knallen. Aber auf der anderen Seite ist es dafür eben wesentlich ruhiger. Mhm. Und äh, wenn man jetzt ja, mal wirklich stimmt. dann doch aktuell drauf guckt, ich meine, es braucht glaube ich leider kein Silvester dafür, dass es Eskalationen in dieser Stadt gibt, äh, sicherheitspolitisch und diese Angriffe auf, äh, Angriffe, man kann es nicht anders bezeichnen, mit, mit, äh, ja, mit Fallen, die da gestellt werden und hinterhalten, auf vor allem Sanitäter. Ich meine, du bist ja auch in dem Bereich quasi sozusagen zu sagen, äh, das, das, ist, das geht mir nicht in den Kopf. Also diese, dieses grundsätzliche ähm, also Verletzen von Menschen und vor allem die Helfen, die dann noch beschossen werden oder die extra da irgendwie gerufen werden, obwohl es in dem Fall äh, gar, gar keinen Fall gab, sondern einfach nur um Ordnungskräfte oder wahrscheinlich irgendwie sinnbildlich Vertreter des Staates oder wie auch immer. Ähm, mhm. Zu beschießen, zu, also wirklich und verletzen zu wollen, bis hin ähm, töten zu wollen, muss man ganz klar so sagen. Wenn ich die Szenen, dass da ein Feuerlöscher, der explodiert, dann irgendwie ins Feuer geworfen wird äh, und äh, mit aus nächster Nähe mit mit äh, Schreckschusswaffen geschossen wird, das kann auch reichen, sagen wir es mal so, ja. Und äh, ja. was soll der ganze Unsinn? Und ähm, da ist natürlich die Geschichte Böllerverbot, das ist ja auch so ein. Thema für sich. Jetzt gibt es ja eine tolle Taskforce der regierenden Bürgermeisterin, aber die, die Sache ist die, das eine ist natürlich diese, ja, dieses Overload, dass irgendwie zu viel in so einer Nacht passiert und alle überfordert sind, weil an jeder Ecke irgendwie auch Notfälle sind und das ganze Knall natürlich auch beunruhigt und Leute sich dahinter verstecken oder ja, in einer Milität verschwinden. Das andere ist aber, es gibt eben Leider allzu viele Menschen offensichtlich, die dazu bereit sind. Und die sind nicht nur Silvester dazu bereit. Das ist das, das ist, glaube ich der Denkfehler dabei und deswegen hilft ein Böller Böllerverbot alleine natürlich nicht aus. Das andere Thema ist natürlich dann tatsächlich Umweltschutz, wenn man überlegt, wie viel Feinstaub produziert wird durch ähm, äh, durch die abgebrannten Knaller und äh, Feuerwerke, äh, ja, dann ist das natürlich so. auch ein Thema. Äh, obwohl ja. inzwischen rollen ja wieder deutsche Kampfpanzer irgendwo und äh, die haben ja. natürlich einen Spritverbrauch und so weiter. Aber das andere, und so was ich sagen, wir ist, ja. ja genau. Ja. Äh, ja. wenn ja. Also du alles natürlich, ich meine, man kann sich natürlich auch einsperren, man kann äh, bei äh, 10 Grad, wie ich das ja auch liebe, äh, einfach in der Wohnung sitzen im Winter und trotzdem irgendwie äh, gute Laune haben. Ähm, und man muss nicht rausgehen, man darf nicht mehr fliegen, man darf nicht mehr mit einem, mit einem Schiff sowieso nicht fahren, Auto äh, ist auch nicht mehr. Äh, Lastenfahrrad äh, kann man sich nicht leisten. Also, aber wie auch immer. Ja, aber, du brauchst jetzt nicht, so, du brauchst jetzt nicht äh, alles äh,
0: aufzählen. Bisschen sein, äh, ein bisschen Spaß muss sein. sonst ist die sein Welt voll Spaß Sonnenschein.
1: So, nach Spaß. Äh, werden wir
0: wahrscheinlich und Spaß werden wir wahrscheinlich haben, denn ähm, es ist ja noch ein ganz wichtiges Thema. Ähm, die Welt hat natürlich Spaß, indem sie ähm, äh, der deutschen Politik äh, zuschaut in den Medien und darüber lacht. Ähm, nämlich der Stich, das Stichwort ist hier der 12. Februar 2023, denn da passiert Aha. nämlich etwas, ähm, ja, was, was Berlin, äh, ich glaube, ich willkommen ich bei gerne
1: TV. Sie schalten morgen wieder ein. Ich weiß es.
0: Ich weiß, genau. Also es, wir haben ja, wir haben ja heute wahrscheinlich haben viele viele gezittert, viele Berlinerinnen und Berliner, ähm, gerade ja. die sich auch politisch irgendwie engagieren und äh, aber vielleicht auch einfach, die das Thema interessiert und vor allen Dingen auch ja. ihre Stadt die sich für ihre Stadt interessieren. Ähm, ja. Wir wussten bis heute, 9.30 Uhr, noch nicht, ähm, wie, wie, wie wird es aussehen? Gibt es eine neue Wahl oder gibt es sie nicht? Wird sie verschoben? Mhm. Müssen wir warten bis zum Ta Tag, dem, ähm, dem, 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 dem Sitzungstag des Bundesverfassungsgerichtes, ähm, mhm. Das stand heute noch alles in den Sternen, aber nachdem alle ihren Kaffee ausgetrunken haben und gefrühstückt hatten ähm, ähm, <lacht> im, im Bundesausschuss dort, ähm, ja, wurde der, die, die Eilsitzung ähm, getätigt und
1: Berlin wählt tatsächlich am 12.02. Neu. Wählt sich Neu. Ohne jetzt einen äh, Slogan einer, äh, berühmt, äh, einer, einer bekannten Kuglas partei <lacht> äh, zu zitieren. Aber man muss ja schon sagen, ich meine, es ist ja auch bekannt, was soll man sagen, wir sind ja äh, nur bedingt unabhängig, was das Thema angeht, äh, politisch. Ähm, und wir haben, ja, es war der erste Gast oder der Premierengast sozusagen, Uh, dieser uh, dieses Podcastes Kai Wegner der Spitzenkandidat wolltest du sagen die Show <lacht> die Show must go on genau um, und es sieht gar nicht so schlecht aus das erste Mal glaube ich seit uh, 100 Jahren, übertrieben aber seit sehr sehr vielen Jahren Jahrzehnten La <lacht> ja uh, ist die CDU die CDU vorne und ich finde natürlich man, man nimmt mir das jetzt nicht ab aber ich finde zu Recht weil es läuft so viel schief in dieser Stadt und äh, oh ja. Ich bin übrigens äh, am Wochenende wahrscheinlich das letzte Mal, vielleicht sogar für immer. Deswegen habe ich extra noch Videos und Fotos gemacht. Auto, die, ich durch gerne
0: Friedrichshain gefeiert, durch die durch die Friedensstadt. Du, <lacht> du, ja, du, äh, ja.
1: sagst es. Ja, ja, genau, weil ja, ja. Äh, nach den Plänen äh, unserer wunderbaren äh, aktuellen temporären äh, Verkehrssenatorin äh, und Spitzenkandidatin der Grünen äh, immerhin. Äh, legt sie die Karten auf den Tisch. Das finde ich immer besser als äh, dieses, äh, dieses ewige, wir suchen nach dem, äh, nach dem ähm, äh, Konsens und so weiter. Wir, sind irgendwie, äh, wir wollen alle die Mitte und bla bla bla. Sondern sie hat es selbst jetzt auch heute als, als Richtungsentscheidung äh, ähm, äh, tituliert. Und ähm, ja, es ist ein ganz klares Zeichen dafür, gegen das Auto zu sein oder Autofahrer zu sein und nicht für alle. Und das finde ich ist der Denkfehler. Du weißt, ich bin ja auch äh, Mitglied des Bürgerinnenrats, des Stromnetzes Berlins, wo es auch um Nachhaltigkeit geht und um den Umbau einfach der, äh, der Ressourcen, beziehungsweise auch der Quellen, aber auch der Umsetzung. Äh, wie kann man Energie sparen, wie kann man Zimt einsetzen? Da gehört Verkehrspolitik natürlich auch ganz klar dazu. Und äh, eine mobile, urbane Stadt muss deswegen nicht nur mit von, also Auto getrieben sein, aber du kannst nicht einfach äh, ohne Konzept Sachen verbieten ohne das Konzept zu haben, wie soll es weitergehen. Und äh, das passiert hier aber. Es wird gegen... Einzelne gesprochen, in einer Stadt, die äh, so, bisher so funktioniert hat. So, und äh, das ohne äh, die Protagonisten mit einzubinden, zum Beispiel die, die Anrainer, die Geschäftstreibenden, die Gewerbetreibenden äh, und das über Gerichte auszufechten, ist äh, ein unnötiger Weg und so macht man natürlich auch den Mittelpunkt einer Stadt, die berühmte Friedrichstraße, irgendwie auch kaputt, wenn man ein Konzept hätte. Ja, und
0: vor allen Dingen muss man einfach tragen, sagen, so, so ähm, diskreditiert man sich ähm, für eine Position der äh, regierenden Bürgermeister. Ähm, am Ende für, den, für das Amt, für was sie auch antritt, sie möchte Franziska Giffey ablösen, ähm, schiebt sowas jetzt als Provokation wahrscheinlich ähm, ähm, gegen Franziska ja, Giffey durch, aber, ja. aber es, ähm, es ist einfach, ich finde... Es ist, Sie hat sich damit jetzt ausgeschossen, Bürgermeisterin zu werden, denn ich muss ähm, für die Gemeinschaft, ähm, ähm, für die Gruppe quasi, für das Land Berlin ähm, zusammenstehen, auch für die, für die Stadt. Und das kann ich nicht einfach machen, indem ich äh, de, dem höchsten Amt irgendwie den Mittelfinger zeige und einfach eine Entscheidung treffe, die nicht abgesprochen war ähm, im Alleingang. Das macht man in einer Diktatur, das wollen wir nicht. Das sind wir nicht ja. und ähm, da muss man schon den ordentlichen Weg einhalten und ich glaube, dass sie das nochmal zurückwerfen wird, glaube ich zumindest, ähm, noch, noch steht sie ja gut da, ähm, was das Ganze angeht, aber ich glaube, sie wollte da ein bisschen jetzt äh, etwas herauskitzeln aus Franziska Giffey. Ähm, und sie hat natürlich prompt auch mit ähm, mit anderen Sachen, die sie jetzt in die Wege geleitet hat und sowas ja auch reagiert, um da auch ein bisschen gegenzuhalten politisch, ähm, um jetzt nicht als ja die Böse oder sowas dann dazustehen, was dann für sie natürlich der falsche Weg gewesen wäre, wenn sie jetzt vielleicht noch radikal irgendwie ähm,
1: regiert hätte. Apropos Akku, äh, also radikal, also das Thema, weil du sagtest, Ablösen, bringt mich ja gleich ja. zu den Klimaklebern. Also da wäre der Zusammenhang. <lacht> 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 Ein guter Bestimmt's. Wort wird Ablösen. <lacht> ja, also äh, gut, du fährst ja mehr Auto als, als ich sozusagen, ähm, äh, aber du fährst wahrscheinlich drumherum oder bist noch nicht betroffen gewesen. Ähm, aber Ich kann ich mir würde sehr drüber vorstellen, fahren bin ich ganz ehrlich. Ich das haben ja einige fahren. gemacht und dann kannst du dir vorstellen, äh, Natürlich ist das auch scheiße. Ganz ehrlich, also, ich habe immer eine
0: Flasche Schnaps im Auto. Ich bin, wenn mich die Polizei kriegt, bin ich aus Versehen bin ich unzurechnungsfähig gewesen. Ja, da brauchst du die Flasche <lacht> Schnaps nicht dazu,
1: das wissen wir. <lacht> so. Aber gut, nein, äh, wir nein, werden nein. sehen am 12. Februar, du sagst es, also es wird äh, übrigens als kleine Ergänzung, äh, jetzt bin ich mal penibel, weil ich äh, tatsächlich mir das Urteil durchgelesen habe, oder beziehungsweise nicht das Urteil, sondern die, die Statement äh, die Erklärung vom mhm. Bundesverfassungsgericht. Ja. Es ist noch nicht ausdiskutiert. Es ist nur äh, quasi, es ging um den Wahltermin, der findet statt. Genau. Aber die Entscheidung an sich oder beziehungsweise die, der Sachverhalt wird geprüft bis äh, in den März rein. Wird es nicht äh, lügen, aber auf jeden Fall ähm, ganz, ja, also die Wahrscheinlichkeit mal, ist sehr, ja. sehr gering. Äh, und es ging ja genau darum, das zu verhindern. Aber äh, man hat schon Pferde kotzen sehen, wie man schön sagt. Äh, ja, aber auf der anderen Seite muss man doch auch sagen, also wenn das so
0: irgendwann dann im März nochmal entschieden werden wirst du, du, du musst mal überlegen, die Bürger ähm, wählen jetzt neu. Die nehmen ja. sich Zeit. Der, meist, die, der meiste Teil wechselt jetzt vielleicht zu Briefer oder so, weiß ich nicht. Ähm, aber ähm, die, die laufen wieder los und bilden sich eine Meinung. Und ich sag mal, im, im Worst-Case-Szenario ähm, gibt es diese Regierungsform, wie sie jetzt sich besteht, ähm, gibt es dann vielleicht nicht mehr, weil sich irgendwas verändert oder die Bürgermeisterin... Die Regierungsform äh, meinst du? Oder die
1: Regierungszusammensetzung? Ist, ist nicht mehr so. ähm, das ist und dann, dann, ja, also ja.
0: Man, man, gibt, man gibt einen Haufen Geld aus. Und damit ja. meine ich ja nicht bloß das ganze Papier, was verschwendet wird für die ganzen Zettel, die gedruckt werden, etc. Mhm. Das heißt, die ganzen Wahlhelfer, die Kosten für die Wahlhelfer wurden er erhöht, fast verdreifacht. Das, muss man, das darf man ja auch nicht, nicht unterschätzen. Dank dieses, dieser Regierung in der Stadt werden jetzt Gelder ausgegeben für die zweite Wahl. Nicht nur, dass man die wiederholen muss, was Geld kostet. Nein, die Wahlhelfer bekommen fast das Dreifache an Geld, ähm, damit man ja Personal kriegt. Ja, wurde das das Geld geben wir auch noch zusätzlich aus. Und das gibt ja nicht nur der schöne Senat aus, sondern ähm, das geben wir Bürger aus. Wir Bürger hier, die in Berlin leben, irgendwas mhm. wird dann wieder umgelegt quasi auf uns. Ähm, und das ist eigentlich, finde ich, eine Frechheit. Und wir sollte dann plötzlich das Bundesverfassungsgericht dann nach dem, nach der Wahl entscheiden, ach ja, also es ist doch nicht rechtens gewesen und irgendein Paragraph hier, den Kram wir aus und den Deuten wir so, weil am Ende ist es ja so ein bisschen wie in, der, in, der, in der Rechtswissenschaft so ein bisschen auch wie Traum Traumdeutung, so ungefähr Auslegungssache, ähm, je nachdem, was für ein Wort drin steht. Ähm, dann werden dort Gelder rausgepustet und am Ende des Tages war die Welt, äh, die, die Wahl nachher ungültig. Also eigentlich ist das eine Frechheit, dass das so überhaupt so ist und so formuliert wurde. Es hätte heute eine Entscheidung getroffen werden müssen, die steht... Oder man hätte sagen müssen, die Wahl findet zu dem Tag nicht statt.
1: Genau, das, das hat man nicht gesagt und die, die Chancen sind äh, wohl also nicht gegen null, aber sie sind eigentlich nichts. Also äh, es ist eher äh, rhetorisch sozusagen. Also es, es ist bloß ja, äh, also Ein äh, wahrscheinlich irgendwelche Fristen und so weiter. Genau richtig, äh, kann das ja. finale Urteil und so weiter oder die die, die Rechtsprechung dann nicht erfolgen. Äh, aber es ist schon interessant, weil ähm, ich muss ganz ehrlich gestehen. Äh, ich habe das mehr oder weniger in der Brisanz erst tatsächlich äh, irgendwie sehr kurzfristig erfahren, dass mir äh, ja. jemand aus dem politischen Spektrum sozusagen äh, sagte, mal gucken, was dann irgendwie äh, da rauskommt. Ähm, und ich habe erst mal so getan, als wenn, na klar, ich weiß schon, was es geht. Und erst später gemerkt, okay, das das ist wirklich bei einem Wahlkampf Getöse sozusagen, äh, was mhm. ja doch und doch wieder in der Stadt herrscht. Äh, tatsächlich hätte sein können. Also nur zum Hintergrund, es sind ja ähm, ein paar und 50 ähm, Abgeordnete aus verschiedenen Ebenen äh, ja. in Berlin, die dagegen geklagt haben, weil natürlich, das könnte man nur böse äh, unterstellen, die wissen, wenn das nochmal wiederholt wird, dass äh, ihre äh, äh, angenehmen Tage ja. vorbei sind. ja. Und deswegen ja. natürlich äh, ganz genau irgendwie gesagt wird, von wegen die Begründung, das war ja so das Credo, die Begründung reicht uns nicht aus, oder das nicht ausreichend sozusagen äh, belegt. Also das ist wirklich Juristerei, muss man ganz ehrlich so sagen, ja. weil die Szenen haben wir alle mitbekommen. Also ich selbst bei uns im Wahlblokal jetzt nicht direkt oder zumindest nicht so, dass es hier ein Problem gewesen wäre, aber ich habe es von Freunden gehört dass sie wirklich nach 18 Uhr dann noch standen oder nicht mehr ihre Stimme abgeben konnten ja, und so weiter das ist einfach dann kam die ganze 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 Dimension der Sache durch aber gucken aber wir wollen uns und wir gucken mal was da rauskommt ja. weil das könnte auch diesbezüglich für mich ich finde auch ohne Einfärbung es ist eine Richtungsentscheidung und man muss auch mal dazu stehen dass es eine ist weil da muss man sich auch entscheiden. Man kann sich nicht immer die, 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 die Schnauze einhauen, so ungefähr gegenseitig, auch wenn es zur Politik irgendwie so ein bisschen gehört. Aber ähm, es ist ja auch nicht so, dass die anderen dann verhaftet werden, so ungefähr. Aber es ist schon so, dass gerade in der Verkehrspolitik äh, die, die, der Grundsatz, der ähm, also Konzept haben oder nicht und einfach immer gegen Jüngern sein und die anderen irgendwie, äh, die, die sich immer an die Straße kleben oder die im, im Namen des Klimaschutzes oder von äh, abgebaggert zu drohenden Braunkohle oder die ganze ja, Stadt zerstören, die kannst du nicht dann in Schutz nehmen. Also und dann, äh, mal, mal schauen, was es ist, was, was rauskommt, meine ich.
0: Ja? Du, hast ja, du hast es ja gerade gesagt, es ist, ähm, entscheiden, Entscheiden, entsch eine Entscheidung treffen, das haben wir in unserer Gesellschaft verlernt. Und nicht nur, ähm, dass wir den Kindern meistens die Entscheidung abnehmen, etwas zu entscheiden, etwas sich auszuprobieren etc., ähm, sondern das sehen wir auch im Berufsleben. Ich sehe das in meinem Berufsalltag jeden Tag, dass ähm, Fachkräfte oder ähm, andere Positionen äh, im Unternehmen keine Entscheidung und keine Verantwortung übernehmen wollen für das, mhm. was, sie, was sie getan haben. Ähm, und das sehen wir bis hoch in die in die Politik, bis zur letzten Instanz in unserem, in unserem Land. Wie sagt man? Ähm, ja, dass man, <lacht> dass man Entscheidungen nicht treffen möchte, weil man möchte nicht der Buhmann sein. Ähm, und das spiegelt halt immer auch unsere Gesellschaft wieder. Und das ist naja, wollen wir nicht zu allerdings, ganz davon. kurz und weil
1: allerdings, aber natürlich auch um ähm, äh, sagt man ja eigentlich eher für, für ja, für, wenn es eben um Politik geht, Unternehmen und so weiter, aber nicht unbedingt zwingend um, äh, einzelne Personen im Privatleben, aber das ist ja natürlich auch die Kultur, die Diskussionskultur, da kann man natürlich äh, mindestens eine Sendung extra dafür machen, dazu machen. Ähm, teilweise haben wir es ja auch schon mal wieder thematisiert, aber ähm, wie schnell es geht, dass du quasi an virtuellen Pranger gestellt wirst und zwar ein bis bisschen ja. Tools, die irgendwas rausfiltern, was du geliked hast oder ähm, äh, Arbeitgebern, äh, wenn du sie angegeben hast, geht ganz schnell, dass irgendwie da irgendwas hingeschickt wird oder gescreenshottet wird und dass die Leute sich so zerfetzen innerhalb von ja, Minuten und so weiter. Ich meine nicht nur mit Corona, das war ja auch ein großes Thema, ähm, also Querdenker und so weiter, äh, aber auch jetzt äh, im Ukraine-Krieg oder vorher mit der Flüchtlingskrise, also irgendwie wie schnell die Leute sich spalten, selbst in Familien und so weiter oder aber im Freundeskreis und sich dann wirklich auch äh, auch im, im realen Leben eben äh, einfach isolieren damit, also wirklich dann entfreunden, war es seines Wortes. Und das ist natürlich irgendwie eine Geschichte, wo man, ähm, also ich will es jetzt nicht in Schutz nehmen, ich weiß, was du meinst, aber äh, wo äh, Leute sich zurückhalten und dann plötzlich äh, nichts mehr sagen, weil sie äh, ja. denken oder befürchten, da gibt es gleich wieder die Keule und das muss man nicht haben oder das äh, dann sagt man mir ja gar nichts, aber das deckt dann eben nicht das Meinungsbild und diejenigen, die es einfach sagen, die kommen damit durch und denken, sie kriegen den Applaus. Also ich glaube, viele leben auch in so einer in ihrer eigenen Blase und denken, äh, sind nur, also das ist die Wahrheit und es wird, wird beklatscht, weil äh, die, äh, weil keine Diskussionen mehr stattfinden sozusagen, die fair sind. Also zumindest ja. ähm, habe ich das erlebt und bis ein Stück weit ähm, folge ich dem auch, dass ich mich nicht mehr auf jede Diskussion einlasse, weil es dann äh, schon, also gerade wenn es eine öffentliche Diskussion ist sowieso dann hast du da wirklich Leute, die unter der Gürtellinie oder die wirklich nicht nur persönlich werden, sondern wo es in Richtung Bedrohung geht. Und äh, das wissen wir alle, dass die Geschichte, wenn du irgendwas meldest, da habe ich, ich die Situation erzählen. Also wenn das den, den Richtlinien von Facebook entspricht oder sowas, äh, dann gute Nacht, so. Und deswegen ja, kann man es ja auch aber sein wir, wir, Genau, jetzt kommen wir zu was. Wir, wir machen
0: weiter. Unsere Agenda für diese Folge ist ja natürlich noch sehr, 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 sehr lang. Was Richtig. gibt es Neues? Neu, neue Regelungen. Wir werden nicht irgendwann eine neue Regierung in Berlin haben, sondern es hat sich ja auch sehr, sehr viel verändert. Ähm, man ähm, pustet den Arsch der Bevölkerung in unserem Land quasi voll, ähm, dass es uns nicht schlecht geht. Trotzdem jammern wir auch noch auf hohem Niveau. Ich fasse kurz zusammen. Wir gehen kurz näher drauf ein. Ähm, also, was gibt es, was hat sich verändert? Wir haben mehr Kindergeld, wir haben Bürgergeld, das ehemalige Arbeitslosengeld, das hat sich erhöht. Hartz ähm, IV ist,
1: ist, ist vorbei. Genau, genau. Es,
0: gibt, es gibt eine Veränderung bei der Abmeldung Arbeitsunfähigkeit. Die homeoffice wurde erhöht. Ähm, Photovoltaik wird gefördert. Ähm, Mehrwegverpackungen gibt es jetzt zu, zukünftig auch bei To-Go. Ähm, Europa war schon mit 16... Sollte das sein, Blutspende für Homosexuelle möglich dieses Jahr und ein 49-Euro-Ticket. Also wir sehen, uns wird der Arsch gepudert in Deutschland weiter. Also wir kriegen immer mehr mehr Geld, arbeiten lohnt sich gar nicht mehr. Ähm, und du sparst am Ende noch beim öffentlichen Nahverkehr. Das ist doch
1: was, oder? Genau, richtig. Und <lacht> wir gehen jetzt mal drauf ein. Ja, nur ein, zwei Themen rauszugreifen. Ähm, Photovoltaik, das hatte ich vorhin schon mal angedeutet. Äh, sogenannte Balkonkraftwerke oder Balkonenkraftwerke, wie man im Westen sagen würde. Äh, also, äh, ja. also quasi Photovoltaik, also Solaranlagen, Mini-Anlagen. Man kennt das vielleicht so ein bisschen vom Parkautomaten oder sowas. Ähm, äh, bisher war es ja immer so, äh, dass man, also auf Hausbesitzer werden das wissen, auch öffentliche Gebäude sind verpflichtend, muss da jedes neue Regierungsgebäude oder wie auch immer kommunale Gebäude eine Photovoltaikanlage auf dem Dach haben. Aber es sind eben große Anlagen und so weiter und bis sich das refinanziert, dauert das dann etliche Jahre. Aber hier geht es wirklich um, um ja Anlagen, die die ein paar hundert Euro kosten und die tatsächlich seit 1. Januar vom Land Berlin, das in anderen Bundesländern gibt es das schon eine ganze Weile, mit unterschiedlichen Sätzen aber mit bis zu 50 Prozent gefördert werden. Das heißt, wenn man so 400, fünf, 600 Euro hat, dann kriegst du die Hälfte wieder für die Anschaffung quasi. Und der Unterschied ist wirklich, dass du das selbst verbrauchen darfst, den Strom. Der ja, direkt in deinen Stromkreislauf, wenn du das in die Steckdose steckst, so einfach jetzt mal umschrieben, dann hast du deinen eigenen Strom produziert und den darfst du darfst auch äh, ja. produzieren und wenn was überschüssig ist, dann speist du ihn ein. Das war bisher eben nicht so. Also, sonst hast du die Anlagen gehabt und speist das ein und äh, darfst ihn gar nicht selbst verwenden. Aber ähm, sie haben
0: tatsächlich, ich habe dazu auch mal einen ganz tollen Bericht gesehen, ähm, was ich interessant fand. Er schränkt dich natürlich auch ein bisschen ein gerade ja, wenn es um Thema Sonnenenergie oder sowas geht, ähm, dass du zu einer gewissen Zeit dann halt nur deine Wäsche waschen kannst oder deine ähm, die Geschirrspülmaschine laufen lassen kannst. Also du bist Na, Moment. auch.
1: Also es geht ja nur darum, wenn, wenn, wenn du den nicht produzierst in dem Moment, dann äh, greift natürlich wieder dann regulärer Strom. Aus dem, also der Atomstrom ja. aus äh, importiert aus Frank, äh, Frankreich. Äh, Frankreich. Sozusagen. Genau. Ja, so, aber genau, äh, du sagst gerade was, ähm, ja, und da kann ich dir sagen, als, als Insider in, in dem Gremium äh, beim Stromnetz Berlin, nein, das ist nichts äh, Geheimes. Ähm, es geht tatsächlich in diese Richtung und ich finde das gar nicht schlecht, weil jeder kennt so die Geschichte, du wahrscheinlich auch, äh, äh, Spritpreise. Ähm, ja. Zu welcher Zeit, an welchem Tag ist, äh, ist es grundsätzlich günstiger oder teurer? Man kennt das auch bei Flugtickets, so bei Geschichten, das mit einmal äh, schlägt das um und dann wird es teurer und so weiter. Ja, Also es gibt viele Bereiche, wo das so ist, wo es quasi so börsenmäßig äh, nach oben geht. So. Aber hier geht es wirklich darum, es wird in die Richtung gehen. Deswegen auch die, die intelligenten Zähler. Du hast vielleicht auch schon, ihr habt vielleicht auch schon äh, neue bekommen. Äh, also digitale Zähler, die man auch nicht mehr händisch ablösen, äh, ablesen kann. Ablösen hat man schon, ablesen muss und und weiter, und die du auch nicht mit einer mit Magneten manipulieren kannst in so eine Geschichten, <lacht> Weil, sondern ähm, ähm, warum, damit du wirklich äh, genau auswerten kannst, auch wann, sind natürlich auch die Peaks deines Stromverbaus, also nicht die klassischen morgens und abends und so weiter, so, so 18, 20 Uhr, 6 bis 8 und so weiter, sondern es wird tatsächlich in die Richtung gehen, dass du Real-time sehen kannst, okay, wann ist der Strom günstiger? Das hat ja mit der Gesamtauslastung des Netzes, des Stromnetzes zu tun. Und wann tatsächlich, du warst schon genau auf dem richtigen Weg, du etwas anders. Wann solltest du die Waschmaschine anmachen oder den Kercher oder keine Ahnung oder den, 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 den Heizpilz ungefähr? Oder irgendwas ja. was oder die Klimaanlage, jetzt könnte man sagen, mal so, aber eigentlich die Geräte, die du immer benutzt, oder äh, kochen, ja. Im, Wann der Strom besonders günstig ist. Du wirst das sehen können und dann ist es eben so, dass äh, du das sehen. Bisher war es doch so, du hast das laufen lassen oder eben nicht. Du sparst das ganze Jahr oder den ganzen Tag und äh, schränkst dich aber auch ein. Aber äh, du hast es nie transparent gesehen, wie, wie setzt sich das eigentlich zusammen. Sondern du hast irgendeinen Tarif gehabt und dann kommt irgendwann die Überraschung, dass du nachzahlen musst oder äh, Überraschung auch äh, positiv, wie es mir meistens geht, ähm, äh, dass du irgendwie eine, eine Rückzahlung bekommst. Aber... Dass man bewusst, weil das, wenn das Strom das zu sehr ausgelastet ist, dann kostet der Strom logischerweise mehr, weil mehr reingepumpt werden muss. Und das heißt eben auch, dass du temporär in dem Moment Strom quasi zubuchen musst. So muss man sich das im großen Bild vorstellen. Und ja. du kannst es aber auch sinnvoll planen. Und man will die Leute natürlich auch in die Richtung, in Anführungsstrichen, erziehen. Aber dazu müssen Sie natürlich auch die Möglichkeit haben, das zu sehen transparent. Und das äh, Schutz, schön, schont äh, Ressourcen und äh, spart natürlich auch Kosten. Und es gibt keine äh, Blackouts, die es ja trotz alledem immer wieder gibt. Auch wenn wir in Deutschland davon inzwischen nicht so äh, stark betroffen sind. Aber man glaubt gar nicht, wie viele kurzzeitige Stromausfälle es auch in der Stadt Berlin gibt. Aus den verschiedensten Gründen die jetzt nicht so so spektakulär sind wie damals das Ding in Köpenick äh, für, für, für anderthalb Tage oder was das da war ähm, aber das hat mit aus mit mit Überlastung des Systems zu tun auch mit kurzzeitigen Überlastungen also das sind finde ich eine gute Geschichte dass das kommt und ähm, ich hoffe dass das auch noch ein bisschen größer kommuniziert wird, weil es ähm, war sogar für mich überraschend, das besitze ich in dem Gremium und bin ja natürlich kein Experte dort, aber äh, jetzt hat das Jahr ja schon ein paar paar Tage, ähm, aber irgendwie so der große Hype äh, ist da noch nicht bekommen. Die Geschichte, was du meintest mit Mehrwegverpackung in, in der Gastro, äh, Okay, mal gucken, wie sich das entwickelt. Ich hatte es vorher schon ein bisschen gesehen. Da geht es wirklich darum, dass du nicht diese, wenn du jetzt irgendwie Essen bestellst, diese Styroporverpackungen oder so, die eigentlich nur dem Zweck dienen. Zack, die kommen an und dann äh, lädst du das um. Selten isst man ja aus der Asiette sozusagen. Und zack, und dann siehst du, dass der ganze Sack Müll eigentlich nur für ein paar Minuten, quasi auf eine halbe Stunde, äh, seinen sein Sinn hatte, so ungefähr. Und dann äh, ist das irgendwelcher Müll. so. Und da geht es da eigentlich darum... Ich hatte es am Anfang gar nicht verstanden, aber es geht wirklich darum, dass du eine Standardisierung hast und dass du tatsächlich dieses Ding dem Nächsten wieder mitgeben kannst und der muss das anbieten. Also nicht, dass du mit einem Töpfchen kommst. Äh, so kenne ich das noch von meinem Großvater, äh, dass er mit dem Topf hingegangen ist äh, irgendwie und dann hat er den Fisch da drin gehabt und so weiter und die Kartoffeln äh, irgendwie äh, in so, 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 so einer Kneipe so ungefähr. Sondern dass du mhm. äh, das, also dass du ein Pfandsystem quasi damit hast. Aber für dieses ähm, eigentlich Einweg Einweggeschirr oder äh, ja. einfach die das ist auf jeden Fall ein guter Ansatz. Ich bin mal gespannt, ob sich das, also ob das funktionieren wird. Also ob es wirklich also so standardisiert ist, dass du da nicht in die ganze Zeit, das haben wir nicht, wir haben das andere. Du denkst Du also, es das leckt mich doch am Arsch. Ähm, also was
0: ich wirklich schade finde, ist tatsächlich dieses Thema, ähm, dass es, also ich, 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 ich war jetzt mit, bei einer Kette mit dem großen gelben M ähm, und hm. habe dort einen Kaffee to go geholt. Also ich habe das zweimal ausprobiert, einmal mit dem kalten Soft. Drink, ähm, Getränk und, ähm, jetzt mit dem Heißgetränk und die haben ihre eigenen Becher. Ja. Und die Becher sind von so grundsätzlich, sind die echt nicht schlecht. Ja, also auch die, die Heißgetränkbecher, die, die, die finde ich echt gut. Aber was mich wirklich ärgert, ist, dass man sich nicht einigen kann, entweder auf dem europäischen Markt oder auf dem Weltmarkt, ähm, für Europäer, für, die, für Europa hätte man das wahrscheinlich tun können, ähm, dass man nicht hätte sagen können, wir haben ein Euro europaweites Mehrwegsystem entwickelt. Mhm. Das sind die Becher, das sind die Schalen, ja. das sind die Dosen oder wie auch immer, ja. ja. Ähm, das finde ich jetzt ein bisschen schade, weil du kriegst dann im, im Endeffekt bei jedem Anbieter irgendwie den Mehrwegbecher von diesemjenigen, ja, der anders aussieht. Der eine andere Form hat, etc. Ähm, anderen Inhalt, Umfang oder so. Das ärgert mich so ein bisschen. Weil jetzt habe ich den von, von, von der M-Firma, von ja. McDonalds. Und äh, Burger King hat dann am Ende des Tages was anderes. Oder ähm,
1: Subway. Ja, oder so. Aber Ahnung, eigentlich müssen sie, äh, das ist ja eigentlich die Regelung. Ich, das, deswegen, das, deswegen bin ich mal gespannt. Also, ähm, mhm. ich hatte das schon ein paar Mal, also auch schon vorher. War natürlich einige so schlau. Es gab ja auch schon die Anbieter, die sozusagen so Standardisierung angeboten haben, die schon wussten, was, was da sozusagen umgesetzt wird, äh, gesetzlich. Und letztendlich ist es ja mit dem Nutzer äh, relativ egal. Aber bei dem Branding müsste es eigentlich so sein, wie, weiß ja nicht, wie bei Bierflaschen oder eben äh, den, den typischen Plastikflaschen und so weiter, dass es egal ist, welche Marke das ist. Also dementsprechend, welche, mhm. äh, welcher Gastronom das ist oder welche Kette. Aber dass du es tatsächlich bei Burger King irgendwie benutzen könntest. Also, aber ich stelle mir das in der Praxis, und ich bin gespannt, wie, wie das quasi angenommen wird und ob das funktioniert. Weil, also ich stelle mir jetzt vor, du hast, ja. du hast bei McDonalds, du hast
0: einen McDonalds-Becher und die sind alle gebrandet mit dem Logo drauf, mit dem Slogan ja. drauf. Ähm, und dann stehst du bei, bei Burger King oder was am, am Tresen und hältst da deinen McDonalds-Becher hin. Also, aus wahrscheinlicher Sicht,
1: weh.
0: ja, also das kann ich mir nicht so vorstellen, dass es funktioniert. Ich bin gespannt. Ich habe es jetzt zum ersten Mal gemacht und habe mir dort gesagt, ich würde gerne mal sehen, wie sieht der Becher überhaupt aus? Ja, ist das was Praktikables? Ähm, hält das wirklich was aus? Und ich muss sagen, von dem Becher zumindest, von den
1: Bechern bin ich sehr überzeugt. Du meinst, das ist denn das ähm, andere? Oder was, hast, du meinst, das sind jetzt andere oder du hast das erste Mal diesen Becher betrachtet? <lacht> Nein, ich habe zum, naja, zum ersten Mal, ich habe, als ich gefragt
0: wurde, Mehrweg oder. Äh, Ach so, Einweg okay. Also quasi, das war schon offiziell
1: ähm, der Mehrwegbecher. Also genau, genau, genau. Ach so, okay, alles klar. Mhm.
0: Genau, und habe äh, die Mehrwegbecher jetzt genommen, mal dann gewählt und muss sagen, die sind wirklich sehr, sehr robust. Ähm, so, ähm, und ich kann mir schon vorstellen, ich habe jetzt mit dem Becher von, von McDonald's quasi in, in meiner Mittelkonsole stehen, dass ich da öfters dann ranfahre und dann einfach sage, hier bitte refill. Stock
1: riesen bitte vor lange, ja. Ja, also ja was, gut, aber ja, dann, dann probierst du nochmal aus, also als, äh, bis zur nächsten Sendung, äh, weil äh, du bist ja, wie gesagt, viel unterwegs. Äh, Du hast es ja schon gesagt. Schade, gleich mal vorbei und hol mir Ja einen genau. Einen so, und äh, weil Homeoffice-Pauschale erhöht, das freut mich natürlich, ähm, weil äh, das Homeoffice wurde ja auch äh, so diskriminiert in den letzten Jahren, ähm, weil man äh, davon mhm. ausgegangen ist, dass es irgendwie äh, quasi das äh, betrogen wird und so weiter, und dass das nicht rechtens ist. Äh, durch die Corona, also durch die Lockdowns, ist hat man gesehen, okay. Du musst Mitarbeiter vertrauen. Es gibt andere Möglichkeiten der Messbarkeit, der Volksmessung oder der Arbeitszeitmessung oder Leistung mhm. und nicht, ob du in dem Büro äh, von der Kamera erfasst wurdest oder von der Stechuhr, dass du drin bist und dann hältst du erstmal das Pläuschchen und äh, machst eine Überstunde und äh, Arbeitsleistung ist trotzdem nicht besser. Also das... Äh, ist es ja letztendlich nicht. Aber gut, okay. Also, das ist auf jeden Fall, äh, finde ich, schon ein großer Meiston. Also, dieses fand ist immer, weil ich finde auch, das ist nicht so groß diskutiert worden. Manchmal gibt es so Themen, die werden so elend lange diskutiert und äh, jeder hat Schaum vom Mund, weil er sich irgendwie positionieren muss oder will. Und dann gibt es so Sachen, die kommen so, so halbwegs still und leise so durch die Hintertür, die, wo eigentlich alle sagen, ist eigentlich ganz, also ist eigentlich okay, wer soll was dagegen haben. Und, äh, die aber dann auch dadurch, finde ich, manchmal leider untergehen. Hier finde ich nur jetzt mal wirklich interessant, wie es, sozusagen ausgeht, also wie, wie das angenommen wird und ob das wirklich so jetzt schon funktioniert. Weil beim Pfand, also bei dem Flaschenpfand haben wir ja auch oft gesehen, also wenn du dreimal die Ablehnung bekommen hast, diese Flasche wird ja nicht verkauft, wie es in den 90ern auch oder Anfang 2000 war, das kotzt dich dann wirklich an. Also dann verstehst du die Welt nicht mehr und dann denkst du, kommst du mit diesem, mit diesem Flaschensack da an oder wie auch immer, dem Korb. Und dann musst du die Hälfte der Flaschen doch weghauen, weil es in diesem Markt, weil du fängst nicht an, damit wieder loszugehen und woanders hinzugehen. Das ist besser geworden, aber dann äh, äh, ja, äh, implodiert das System. Aber wir haben noch ähm, zwei oder andere Themen. Nur eins zur Blutspende für Homosexuelle, weil wir ja. haben darüber mit eben, wir kommen nochmal drauf zurück, mit dem Spitzenkandidaten auf das Amt des Regierenden Bürgermeisters in Berlin, äh, CDU-Landeschef. Äh, Kai Wegner schon damals gesprochen, was ihn damals sehr überrascht hat. Ich meine, inzwischen ist es ja schon fast drei Jahre, ja, zweieinhalb Jahre auf jeden Fall, ne? Fast, ja, ist schon ein bisschen, wann haben wir angefangen? Im Mai, ne? Patrick Mai. So. Ähm, also auf jeden Fall, da sind fast drei Jahre inzwischen. So, und äh, ja. das hat ihn damals sehr überrascht und jetzt äh, hat er es natürlich nicht zu verantworten, aber trotzdem ist ein wichtiges Thema. Vielleicht der Meiston von äh, Professor Lauterbach, Karl Lauterbach, äh, dem amtierenden Bundesgesundheitsminister, dass er das in Aussicht gestellt hat äh, und ähm, im Prinzip nur noch ähm, Kleinigkeiten zu klären sind, aber dass ab April diesen Jahres tatsächlich die die Regularien für die Blutspenden äh, angepasst werden. Weil, so wie wir es ja auch tituliert haben und auch Kai Wegner tituliert hat, es ist einfach eine indirekte Diskriminierung, weil... Es hat was mit dem Risikoverhalten zu tun, so hat es auch äh, Lauterbach quasi äh, umschrieben, äh, weil äh, zu unterstellen, dass Homosexuelle äh, durch, die durch die Gegend huren, ist genauso ein Vorurteil äh, wie, wie alles andere, was jemand unterstellt, dass eine bestimmte Ethnie besonders kriminell ist und so weiter, äh, sondern äh, das kannst du nicht per se sagen. Da fallen mir genug ketros ein, die... Ja, will ich weiterreden. Aber irgendwie das kann doch nicht der <lacht> Grund sein, dass du von vornherein es sagst, sondern äh, es fehlen, es, es, es gibt immer wieder Blutknappheit äh, oder Blutspendearmut äh, quasi, wo dazu aufgerufen wird und das rettet Leben. Und natürlich äh, geht es nicht darum, aber äh, die 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 Assoziation zu finden, dass jemand der völlig ja, auch vom Lebensstil her irgendwie, dass er auch noch dazu bereit wäre, Blut zu spenden, das ist das hat doch damit nichts zu tun, welche sexuelle Orientierung du hast. Und so ist es aber jahrzehntelang gewesen und dass das jetzt fällt, ist auch wieder so eine Geschichte, die, auch wenn es in SPD-Minister ist, aber tut mir leid, also das ist wirklich eine Geschichte, die ist ein Meilenstein. Und ähm, genauso wie vor kurzem äh, die in der, also zum Holocaust-Gedenktag am 27. Januar das ist das erste Mal, und man denkt sich so, warum eigentlich nicht vorher? Warum ist das so ein Problem? Äh, auch äh, homosexuelle Opfer der Nazis, äh, des Nationalsozialismus, äh, sozusagen, ja, erwähnt wurden. Es geht wirklich um die Erwähnung. Also, äh, vorher wurde es umschrieben. Und äh, das sind so Geschichten, wo man sich sagt, hinterher wird man sich sagen, warum ist denn das so ein Thema gewesen? Genauso vielleicht wie eine Regenbogenfahne vom Konrad Adenauer aus während des CSDs. Aber es ist nun mal so. Und äh, da haben Leute viel dafür gekämpft. Also, das sind so Geschichten, die natürlich auch ähm, einen positiv stimmen. Apropos mhm. positiv stimmen, du bist ja auch alter Fußballer oder ja, Fußballer ja. <lacht> oder aktiver Fußballer gewesen. Ja. Äh, Du weißt ja, erste FC Union Berlin ist für mich sowieso ein, ein sehr emotionales Thema. Ich bin ja inzwischen auch Mitglied äh, des Vereins. Ähm, Dann weißt du natürlich, dass die
0: heute ähm, spielen im ja. DFB-Pokal.
1: So ist es. Und deswegen äh, werden wir uns auch kurz fassen. <lacht> Nein, aber äh, deswegen habe ich sie ja auch Aber die spielen Isco, erst um der
0: der 21 Uhr, um 21.45 Uhr oder so spielen die, erst. Ja. die spielen
1: heute sehr, sehr spät. So, also auf jeden Fall ist doch Wahnsinn, oder? Ich meine, wir wollen jetzt nichts gegen Kai Wegner sagen, aber wie hieß es damals, mein äh, Blut ist blau und äh und wie hieß es da? Der zweite Satz war, glaube ich, äh, Union wird es ja wohl schaffen, drin zu bleiben. <lacht> das Saison. Und äh, das war nie zu keiner Zeit so. Also, vielleicht eine Sekunde, das Abstiegsplatz, aber, und ich wünsche es härter nicht, aber es sind tatsächlich jetzt gerade auf dem Abstiegsplatz. Und äh, Fadi Bobic ist ähm, gefeuert worden. Angeblich hat es nichts mit dem Ergebnis des Spiels zu tun gehabt, sondern war, äh, aber komischerweise am Wochenende Kündigung auszusprechen, das wirst zu kennen, ist eigentlich eher unüblich wenn nicht ja. So, also muss nicht unbedingt sein, schon gar nicht dann öffentlich, aber es passiert. Aber okay, um Hertha kümmern Sie mal ein andermal, aber Union, ich meine, das ist momentan Champions League Platz, nicht nur Europa League, wo sie ja auch spielen. Ja. Ähm, aber Champions League Platz, ich meine, das, ich kann mich erinnern, damals bei Hertha war eine tolle Zeit mit Jürgen Röber als Trainer. Michael Preetz noch als Spieler und sehr also mehrere Nationalspieler auch, also von der dfb 11 sozusagen, die bei in der Champions League gespielt haben, da waren sie glaube ich Platz 3, was dann schon das Höchste war. Aber ich meine, Union war schon mal auf Platz 1. Ich meine, es ist schon toll zu sehen, auch äh, die Stimmung. Ich merke es ja jetzt auch, es werden ja Karten verlost. Du kannst ja nicht einfach ein Ticket kaufen ins Stadion, sondern jetzt ja, also du musst so da beliebt, losverfahren ähm, wie, als Mitglied. Ja? Also, es ist
0: tatsächlich, erste FC Union Berlin ist so beliebt wie nie in Berlin tatsächlich und auch in der ganzen Republik muss man sagen. Also ganz, ganz viele ähm, Fans oder viele viele Menschen sind Fans von FC Union Berlin geworden, weil sie einfach solche, solche Durchstarter sind ähm, und die mit Herzblut dabei sind, auch die Fans sind mit Herzblut dabei, also die alle nicht reinpassen in die Arena, die sind davor und fiebern mit und das machen sie, weil es für sie selbstverständlich ist, ihren Verein irgendwie zu unterstützen ähm, und das das muss man muss man einfach sagen. Also das hat, das ist, ich finde es phänomenal. Ich finde es schön für Berlin tatsächlich irgendwie zwei Clubs zu haben. Ähm, ja. Auf der anderen Seite natürlich ist es auch eine ganz große logistische Frage, natürlich auch mit der Polizei und dem Sicherheitspersonal und Sicherheitsleuten, Krankenwagen etc. Ähm, aber... Ich finde es, ich finde es großartig. Ich hoffe, dass es so so bleibt. Sie haben sie haben einen guten Lauf. Sie haben ähm, sie haben einen guten Trainer. Die die sie haben phänomenale Fans, muss ich sagen. Also ich habe noch nie ähm, jetzt yeah. von Berlin <lacht> FC FC Union ähm, etwas Schlechtes und Negatives auch in der Presse irgendwie gehört. Ja, dass ich da ähm, dermaßen die Fans irgendwie daneben benehmen im Vergleich auch zu irgendwelchen anderen. Ähm, ich glaube, nur eine Verein Geschichte, dass es
1: zu so viele waren, die immer zu Auswärtsspielen fahren, weil meistens dann nur. Ja, <lacht> das, das ist war aber natürlich
0: tragisch. Das ist ja tragisch. Also, da würde ich ja als Präsident von FC Union Berlin sagen: Ach Mensch, das tut mir aber leid. Also, das, also mich ärgert das auch so.
1: <lacht> ich meine, andere. Ich du weißt ja, ich meine, ja, jetzt wollen wir nicht zu sehr gegen Hertha, aber ich meine, das Olympiastadion ist nun mal sehr groß. Ne? Und äh, jetzt, ich finde, sehe das auch noch. Kritisch, weil die alte Försterei ist mal so ein Hexenkessel, der ist ja schon mehrfach umgebaut worden. Teilweise mit, ja, mit der körperlichen Arbeit und der, der äh, persönlichen, also der sp persönlichen Spenden oder privaten Spenden der hm. Mitglieder und Fans äh, wurde überhaupt auch der, der ja. äh, Klassenerhalt sozusagen äh, irgendwie generiert. Oder den, den, <lacht> ja, oder so, genau, meine ich, äh, richtig. Und ähm, jetzt soll es ja wieder einen Umbau geben, der aber bedeutet, dass irgendwie. Ja, schon mindestens für zwei Jahre oder sogar mehr äh, irgendwie da Schicht im Schacht ist und äh, der Witz ist, das passt jetzt leider dazu, also, aber es wäre auch so gekommen, das Ausweichstadion... Äh, das Olympiastadion ist so und äh, na ja, ja
0: aber ich sage mal so das war das war ja auch eigentlich abzusehen ich meine jeder der sich in dem Bereich ein bisschen auskennt der weiß es gibt Auflagen es gibt Vorschriften für ja. ähm, um da in der Bundesliga mitzuspielen um 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 Europa Cup äh, mitzuspielen Champions League etc ähm, und da gibt es einfach diese Auflagen und wenn du natürlich als kleiner Verein ähm, sei es aller Hoffenheim oder sowas dann plötzlich ähm, ja oben mitspielst dann, dann, musst du denen gerecht werden, ob du möchtest
1: oder nicht. Ansonsten also, kannst aber, du nicht oben mitspielen. Es gab ja dann kleine Regeländerungen von der UEFA, also was diese Auflagen angeht. Also eigentlich sind, ist alles abgedeckt. Aber was ich ja. eben meinte, dass wirklich, äh, selbst bei Heimspielen, also bei, was heißt selbst bei Heimspielen, also bei, nicht hier äh, gegen Bayern oder sowas oder Dortmund, also, so, oder eben das Stadtderby und so weiter, wenn es äh, eine alten wäre, ähm, nicht nur dann ist es voll, sondern es ist eigentlich per se voll. Also es ist ja. per, äh, grundsätzlich, also es wird immer verlost. Da hast du Dauerkartenbesitzer. Es gibt, äh, wie viel sie 46, 46.000, 47 47.000 Mitglieder, wovon ich eins bin. So alleine das reicht ja schon doppelt quasi fürs Stadion, nur die Mitglieder. Und ja. äh, dann hast du ja noch Begleitpersonen. So, also wenn ich meinen Freund mitnehme dann bist du schon plus eins wir geht schon alleine dahin so und das, das wird es das wird alles ausgelost oder auch das Weihnachtssingen wo ich gerne gewesen wäre keine Chance da war ich im Losverfahren und zack und dann bist du immer raus so und also das heißt das ist so ein bisschen der Grund dass weil es geht ja nicht um, weil die Eintrittspreise wirklich weiß nicht ob es überall so nee es ist nicht überall so wirklich günstig muss ja echt mal sagen im Vergleich es geht eher darum dass mehr Leute daran teilhaben können so, weil es hm. immer wieder diese Situation gibt, dass es sogar verlost werden muss. Und das, das heißt natürlich immer, dass jemand dort irgendwie verärgert ist. Bei den Auswärtsspielen ist was anderes, da muss ja auch zu bereit sein zu reisen. Aber wie auch immer. Also ich bin gespannt, deswegen habe ich hier als ISCO der Herzen auch bezeichnet, weil der große Deal, der so angekündigt wurde, wenn wir die Sendung ausschlagen, wird es ein paar Tage her sein, aber es ist auf jeden Fall eben sozusagen durch. Also der große ja, äh, Champions-League-Gewinner und sonst was und äh, spanische Meister 100 Mal und sonst was, ISCO genannt. Also der Name, der hatte vier Vornamen des Lasses, das spare ich mir jetzt mal. Er ist wirklich, nachdem sogar die medizinische Untersuchung in der Charité schon stattgefunden hat, am selben Tag noch geplatzt. Und beide Seiten beschuldigen sich jetzt äh, oder haben sich beschuldigt, äh, dass man sich nicht an die Rahmenbedingungen gehalten hat. Man munkelt, mhm. es ging um Geld. Äh, wo man doch mal ein bisschen Ach, mehr haben wollte. Das schöne, ähm, liebe Geld. Mal gucken. Also ich finde es bisher ganz äh, toll, dass äh, Union, ohne jetzt extrem große Stars zu haben, ich meine, klar, man muss das auch neu erfinden und Motivationsschübe und Aufmerksamkeit, aber diese Ronaldo-Nummer so ungefähr, dass alle auf einen Star gucken und dann traut sich keiner und äh, wenn der versagt, ist sowieso alles egal oder ist, alle anderen sind unwichtig, das, das sehe ich immer ein bisschen kritisch, weil es auch äh, zu Recht auch sehr oft schief geht, sondern finde es gerade toll, dass es eine Mannschaft ist, sowohl auf dem Platz als auch außerhalb des Platzes. und Auch der Trainer nicht sich als Star aufspielt, sondern da zurückhaltend ist und trotzdem einen wunderbaren Job macht. Aber gut, wir werden es sehen. Ich finde auf jeden Fall, das ist eine tolle Geschichte auch für dieses Jahr, was auf was wir uns da freuen können. Das muss man auch mal haben in dieser Stadt, egal wie das jetzt politisch weitergeht, aber irgendwie, das nicht alles äh, scheiße läuft sozusagen. <lacht> ähm, sondern wir haben ja auch wirklich Tolle Sachen, die wir, auf die wir uns, äh, auf die wir schauen können. Genau. Und äh, es wird auch tolle Sachen geben und tolle Ereignisse geben und tolle Momente geben bei den Regenbogengesprächen in diesem Jahr. Viele uh. Gäste werden wieder im Spiel sein, beziehungsweise wieder zu Besuch sein. Äh, Gäste, Gäste, Gäste. Gäste Gästinnen äh, und so weiter. Genau, wir wollen noch nicht zu viel verraten, aber seid gespannt, wer alles auf der Liste steht. Ähm, auf jeden Fall wird es sehr, sehr interessant werden. Und natürlich werden wir, wie auch vom Anbeginn der Zeit, das Leben nicht allzu ernst nehmen, euch versuchen, Freude zu bringen in dunklen Zeiten oder auch in guten Zeiten. Und äh, immer wieder natürlich auch das Aktuelle mit einspielen lassen. Und? Ja. Wie soll das anders sein? Schickt uns bitte euer Feedback eure Kritik, wenn es sie denn geben sollte, und äh, eure Vorschläge, äh, genau, und und
0: liked uns, liked uns, liked
1: uns, liked uns, liked uns. So ist es. Und vor allem bleibt gesund, wie immer. Und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin. Uh, gut. Tschüss. Tschüss.
0: Regenbogengespräche. Der Podcast mit Felix Kaiser und Patrick Mahl.